0: Alhamdulillah. Maka sangat sedia kalau kita selalu mengucapkan ini. Selanjutnya kita banyakan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang tidak dipilih oleh sang pencipta Allah. Agar menjadi suri taula dan diciplak hidupnya, makannya, minumnya, berpakaian, berumah tangga, berekonomi, berpolitik, apa saja. Dan orang yang mengikuti manusia terbaik ini dipastikan akan bahagia, tenteram, mendapatkan panduan hidup. Sebagaimana telah dicontohkan dalam kehidupan manusia ini Dan Allah bersama malaikatnya Telah mengucapkan salam hormat kepadanya Dan dijadikan ibadah untuk orang beriman Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia Kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. wa wa Lanjutkan bahasan kita tentang masalah Peringatan untuk mencari akhlak yang buruk dan kita pada pagi ini semoga Allah berkahi menadirkkan hadis 1516 Wani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun muttafaq alayh Dari bin Mas'udin radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memaki, mencaci, menghina Orang muslim adalah kedurhakaan Atau dosa Dan membunuhnya adalah kekufuran Mutafakun Ali. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang adanya dua larangan Yang merupakan akhlak buruk Yang pertama mencaci, menghina, ya menjatuhkan, merusak martabat Masuk semua dalam makna kalimat sibab Yang berarti kita dilarang secara mutlak kepada kepada sesama muslim tentu kalau kita bicara seorang muslim maka ini berlaku pada orang non muslim kalau memang bukan berhubungan dengan masalah ibadah mereka termasuk dalam masalah ini artinya tidak boleh kita juga mencaci maki menggibah merusak martabatnya orang non muslim tanpa sebab bukan karena dia merusak agama kita misalnya atau mengganggu kaum muslimin ya Tapi di sini kita bicara Muslim, karena memang yang kita butuhkan secara Syari adalah hukum antara kita. Maka tidak boleh secara mutlak ada larangan di sini untuk mencaci maki, menghina, menjatuhkan, merusak martabat, semua yang semakna dengan itu. Ini termasuk akhlak yang buruk. Dan yang kedua adalah membunuhnya. Dan dimaksud di sini membunuh, bisa sampai pada tingkat kufur adalah membunuh tanpa sebab. tanpa ada udur syar'i bukan misal tiba-tiba kita diserang oleh seorang perampok ternyata dia muslim dan akhirnya kita membunuhnya ya kita dia menyerang kita berusaha menangkis dan seterusnya kita juga menyerang ya dia terbunuh itu berbeda bukan itu bukan itu bahasannya tetapi kalau tidak ada sebab ya, seseorang misalnya membunuh anaknya atau membunuh eh, pekerjanya, tetangganya, temannya hanya karena emosi sesaat maka ini masuk dalam masalah ancaman ini Dan makna daripada kufur adalah bukan keluar dari Islam ya. Makna kufur di sini bukan keluar dari Islam. Tapi yang dimaksud adalah kufur. Sebagaimana Ibn Umar mengatakan kufurun duna Dosa dosanya sampai pada tingkat kekufuran, tapi dia tidak keluar dari Islam. Itu yang dimaksud di sini. Hadit ini menjelaskan kepada kita tentang dua akhlak yang buruk. Dan dua akhlak yang buruk ini sudah semestinya dijauhi oleh setiap muslim Tinggal kita membahas masalah Sebab-sebab Banyak orang Dia masuk ke wilayah orang lain Dan masuk ke wilayah orang lain ini Maksudnya adalah masuk ke pribadinya orang Masuk ke masalah rumahnya Masuk ke masalah hartanya Ini akhirnya membuat pintu fusuh tadi Maaf, sibab ya. Sibab ini adalah tadi Menghina, menjatuhkan Karena dia mau masuk ke zonanya orang. Misal pada saat dia bertemu dengan orang tersebut. Ada orang diwaswas oleh syaitan. Yang paling pertama dia lihat adalah semuanya masalah. Penampilannya, fisiknya, warna kulitnya, paras wajahnya. Dan selalu dijadikan sebagai program hidupnya. Menilai orang lain. Sehingga kalau tidak masuk dalam kategori penilaian dia pasti dianggap buruk. Ini sebab. Kalau bapak ibu bisa hilangkan ini maka. kita otomatis akan selamat dari ancaman tadi, akhlak yang buruk. Ini poin yang menjadi penyebab utama, seseorang bisa sampai ke pelanggaran tadi dosain, sibap namanya, menghina, menjatuhkan, meremehkan, ini karena kita terlalu jauh masuk ke wilayah orang. Secara fisik misalnya, saya kasih contoh tadi, ada orang begitu programnya begitu, seseorang menyapa dia, menegur dia, syaitan langsung kuasain, kemudian yang paling pertama menilai fisiknya orang lain langsung dilihat oh kulitnya gelap misalnya atau bajunya kotor atau ini atau itu, nah ini kalau ada pada jiwa bapak ibu sekalian harus ditepisin harus dihilangkan, karena kalau tidak bisa menjadi atau membawa kita kepada dosa yang sedang kita bahas ini dosa ini, nggak boleh biasakan sekarang terapi kalau seandainya ketemu dengan orang orang sapa, langsung aja kita to the point ke apa yang mau dibicarakan misal dia mau bertanya alamat misalnya kita langsung menyapa apa menjawab e, sapaan dia misalnya atau menjawab pertanyaan dia ke poin itu saja dan ini harus terapi memang kalau sudah terlanjur menjadi kebiasaan orang kalau tidak menerapi dan meninggalkan ini maka dia akan masuk ke semua wilayah ke fisik bisa ke kendaraan orang lain bisa gitu. naik ke mobil orang dinilai mobilnya orang lain kalau tidak sesuai dengan apa yang dia nilai mungkin standar Dia misalnya mobil harus selalu baru, itu terekam di mindset dia seperti itu. Maka kalau dia naik ke mobil tetangganya atau mobil saudaranya, mungkin mobilnya sudah lima tahun yang lalu. Maka pertanyaan pertama, tahun berapa mobil kamu ini? Nisa. oh tahun ini tahun 2012. Karena dia sudah tanam di mindsetnya dia harus penilaian standarnya adalah mobil baru 2017 misalnya. Maka langsung dia menilai itu buruk. Ini bisa masuk ke sifat, nggak boleh. Ini. Ya. Makanya Menilai orang lain tidak perlu Jangan masukkan dalam diri kita Tidak perlu ada penilaian orang lain Tidak usah masuk ke zona itu Tidak usah nilai fisiknya Tidak usah nilai hartanya Tidak usah nilai jabatannya Tidak perlu Bagi kita semua itu adalah hal yang biasa saja Orang itu punya kekurangan Orang itu punya kelebihan Biasa saja gitu. Coba dilatih Karena kalau tidak Membu ini menjadi penyebab utama Maksudnya kepada sibab tadi Dan kata Nabi SAW Sibab Sibab muslim Menghinahnya, mencacinya, merendahkannya, ya. mencoreng kehormatannya adalah kefasikan, dosa. Dan makna fasik adalah seorang muslim yang masih punya pelanggaran-pelanggaran agama dan tidak sempat taubat. Jadi usahakan sekali lagi jangan masuk ke zona orang lain. Interaksi dengan manusia semua sama. Mau orang yang punya jabatan, mau orang tidak punya jabatan. Dan itu yang diajarakan oleh baginda Nabi Wasallam. Siapa saja yang datang salaman sama beliau diterima. Siapa saja yang mengeluh mau kaya, mau miskin diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengira fisik seseorang, tidak pernah mengatakan misalnya, kenapa badan kamu gemuk? Kenapa badan kamu kurus? Kenapa rambut kamu begini? Tidak pernah. Kecuali memang berhubungan dengan pelanggaran agama. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat masuk masjid rambutnya berantakan. Maka Nabi bilang sama orang-orang lain, bukan beliau langsung Sampaikan ke orang ini Suruh sisir rambutnya dengan rapi Baru masuk ke masjid ya, Tapi ini bukan menghina Ini bukan masuk ke sibat Karena dia malah mau maslahat buat Saudaranya itu ya. Dia mau kebaikan Misalnya kita lihat ada Saudari kita atau saudara kita Muslim tersingkap auratnya dia tidak tahu Mungkin terbuka kancing baju Mungkin ada sobek Lalu kita mengatakan Maaf kayaknya bajunya sobek misalnya. Itu tidak masuk dalam larangan Malah baik Gak ada masalah itu Tapi dimaksud sini memang ada orang punya penyakit Dalam masalah kejiwaannya Selalu punya standarisasi penilaian Dan harus setiap hari menilai orang Sehingga matanya terarahkan kemana Ke mobil kah, ke pakaian kah Ke paras kah? warna kulit Pasti menilai, dan dia punya standar Kalau tidak masuk di standarnya maka berarti itu buruk Tadi saya sudah kasih contoh Mobil misalnya, dia selalu standarnya Yang hebat itu adalah orang yang punya Mobil baru Kalau mobil yang sudah lama, enggak. Ini bahaya sekali. Ini sebab utama, adanya sibab tadi. Dan ini larangan. Oleh karena itu, kita harus terapi, Bapak Ibu sekalian. Setiap kali kita disapa seseorang, sambut dengan senyum. Mau nanya alamat, kita langsung sampaikan. Tidak usah kita menilai. Jangan masuk ke zonanya dia. Dan ini bisa, dikontrol bisa. Dengan izin Allah bisa. Ya, kalau dikontrol, insya Allah bisa. Jadi kita tidak perlu menilai apapun yang berhubungan dengan dia. Zonanya tidak perlu, kecuali Satu keadaan Bapak Ibu punya tanggung jawab disitu ya, Misal anak kita ya, Tanggung jawab Seorang suami pada istri Dia tanggung jawab Istrinya tabaruj misalnya keluar dalam kondisi Terlihat auratnya Atau mewamerkan keindahan tubuhnya Dia harus tanggung jawab Ini berbeda Dia harus mengatakan Kalau seperti ini melanggar agama Ini tidak boleh dia ucapkan Kalimat-kalimat seperti ini Kalau dia di luar tanggung jawab dia Di luar tanggung jawab dia Kemudian, Kemudian masalah membunuh, ini juga hampir mirip dengan masalah e, zina ya, tidak boleh, tidak boleh mendekati poin itu, tidak boleh dekati, jangan dekati masalah membunuh. Misal contoh, kalau sudah terjadi pertengkaran, bapak ibu tinggalkan. Termasuk adab yang baik dalam Islam, kalau ada orang aja kita bertengkar, udah ada nada emosi, tinggalkan, udah diam saja, nggak perlu. Ini sudah pernah kita sebutkan, termasuk akhlak yang mulia. adalah seseorang tidak berdebat ya. tidak ribut-ribut untuk apa? kalau kita berbicara atau berdialog dengan seseorang dan kita tahu sebenarnya dia sedang mencari kebenaran kita sedang mencari kebenaran memang lagi dialog dialog ilmiah mau menyampaikan argumen dia juga argumen. dan ini adalah argumen dengan argumen dengan tujuan nanti akan sampai kepada sebuah titik misalnya titik temu maka itu nggak ada masalah tapi kalau ribut kosong nggak ada gunanya untuk apanya ya Ribut bertengkar makanya harus ditinggalkan. Tidak boleh sama sekali. Kalau bapak ibu ikuti ceramah di YouTube ada ceramah saya dosa dosa besar. Kalau saya enggak besar dosa besar ke 65, enggak boleh berdebat. Imam Al-Tahbi masukkan berdebat kosong itu adalah dosa besar. Sampai kata Nabi saw dalam hadis yang Sahih, aku akan memimpin di tiga kem istana di surga. Paling bawah surga, pertengahan surga dan paling puncaknya surga. Di paling dasarnya surga ada satu camp istana. Saya akan juga punya istana di situ dan akan bersama dengan kalian bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi bercanda pun nggak boleh dusta. Seorang muslim harus jaga akhlaknya. Nggak ada bohong dalam hidupnya. Bohong ini tutup semuanya. Aku akan menjadi pemimpin di camp istana di tengah surga. bagi orang yang meninggalkan perdebatan, pertengkaran walaupun dia benar. Jadi kalau kita sudah benar, sudah sampaikan argumentasi kita, orang itu nggak mau dengar, ya sudah. nggak usah kita ribut, enggak gunanya. Untuk apa habisin energi emosional di situ buang-buang waktu? Enggak usah. Dan ini bahaya membuka pintu, ujung-ujungnya bisa bertengkar, bisa berantem, bisa bunuh. Orang nggak sadar nanti. Dan bunuh puncaknya di situ, ya. Dia otomatis akan menjadi penyebab atau ada tangga menjadi penyebab terjadi pembunuhan dan gunuhan adalah dosa yang besar dia mendekati dosa kekufuran walaupun dia tidak keluar dari Islam nah, ini faktor utama masalah pembunuhan ya sering terjadi tidak masuk dalam masalah ini tadi saya bilang saya sudah kasih contoh kalau misalnya orang lagi diserang oleh musuh atau perampok kemudian dia membela diri tidak masuk di dalamnya Oleh karena itu, kesimpulan yang kita ingin sampaikan, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita mau keluar dari sebuah masalah yang sedang kita hadapi, maka sederhana, cari tahu sebabnya, perbaiki dari sebab itu. Sama kasus tadi saya katakan, supaya kita tidak sibap, tidak menghina, tidak mencaci, tidak, tidak apapun. Sebab utamanya adalah masuk ke zona wilayahnya orang lain. Nilai fisiknya, nilai hartanya, nilai jabatannya, nilai anaknya, nilai pasangannya, nilai segala macam. Dan ini biasanya bermula dari banyaknya pertanyaan. Ya. Banyak pertanyaan. Kita kalau ketemu sama orang, baik bu sekalian. Kalau ada penting, nanya. Dan ada masalahnya, kita butuh itu. Misal, kita bertemu sama teman, kemudian ada yang kita butuhkan. Orang ini terkenal mendidik anaknya baik. Kita bertanya masalah pendidikan anak misalnya. nggak perlu semuanya kita tanya. Gitu. Ya. Tanya umur suaminya berapa, umur istrinya berapa, warna kulitnya bagaimana, sukanya pakai baju apa, apa gunanya. Gak ada gunanya. Kalau nggak masuk di standar penilaian kita. Misal. Dia, dia bilang. Oh suami saya atau istri saya itu suka sekali kalau pakai baju begini. Misal. Orang ini punya standar. Bagi dia itu buruk misalnya. Warnanya kah? Coraknya kah? Maka dia langsung bisa sibap, ya Otomatis kan gitu. Misal bagi dia. Dia anggap baju hitam itu buruk. Misal. Standar penilaian dia begitu. semua laki-laki bagi perempuan ini yang pakai baju hitam dianggap tidak baik misal contoh, dia punya standar atau pakai baju warna apain kemudian temannya menceritakan atau dia bertanya tentang suami temannya kemudian diceritakanlah di diantaranya suami saya suka sekali pakai baju hitam langsung menset dia menilai itu buruk ini sering terjadi makanya jangan masuk ke zona itu tidak usah masuk ke zona wilayahnya orang lain jangan tetangga beli AC kita yang kedinginan Nah, ada orang begitu subhanallah sibuk ya, menilai orang lain begitu masuk keluar dari rumah lihat ke pagar tetangga mobil baru kah pakai baju apa hari ini apalagi yang dibeli gitu. ini nggak boleh sama gitu. ya. sekali. saya pernah pas keluar dari kamar di rumah kebetulan di depan rumah satu komplek tetangga di depan saya lewat dari belakang terus raut wajahnya agak berubah saya tanya kenapa dia bilang itu tetangga depan baru beli mobil gitu.
1: <SILENCIO>
0: istri saya sendiri bilang gitu saya bilang dia mau beli mobil baru dia mau ganti mobil tuanya dia mau apa saja warnanya dia pilih jangan campur ini rumah kita di sini saja jangan lo, jangan loncat pagar gak usah gak usah gitu. Alhamdulillah dia bisa faham gitu ya. cuma manusia bisa masuk ke zona itu gitu ya jadi kadang-kadang mobilnya sudah dua cuma dua orang di rumah kenapa dia beli lagi mobil ketiga ya bukan urusan kita itu dia lebih tahu kebutuhannya jangan masuk ke wilayahnya orang lain ya. wilayah kita saja cukup dan bertanya pada orang sesuatu yang perlu saja yang kita perlukan silakan. gak usah masuk ke wilayah-wilayah dia kalau cerita tentang saya baru memberikan hadiah istri saya atau memberikan suami saya karena dia suka begini dia yang cerita itu lain Kalau kita yang bertanya gak perlu Jadi gak perlu kita masuk ke wilayah-wilayah itu Selanjutnya hari 1517 Wa'an abihuraita radiyallahu'anhum Qala rasulullahi s.a.w Iyakum wadzann Fa'inna danna akzabul hadith Muttafakun alih Oke, salam Kita tumpah <tik> daerah tempat motor sana Ada spion motor cahaya matahari, pantul kebukaan langsung. Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasannya, Rasulullah S.A.W. bersabda, jauhkanlah diri kalian dari perasangka buruk. Sebab perasangka buruk itu adalah ucapan yang paling bohong atau dusta. Hadith ini Sahih mutfaqun alaik, dan maknanya mutfaqun alaik adalah riwayat Bukhari Muslim. Hadith ini sangat mulia Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kepada kita tentang akhlak baik sekaligus akhlak ada akhlak buruk dari divalnya sangka baik dalam setiap keadaan adalah akhlak yang ter- terpuji sangka buruk ya, adalah akhlak ya, yang buruk dan tercelah adalah akhlak yang buruk dan tercelah ya. Bapak Ibu sekalian coba terapi diri Tadi saya bilang wilayah masuk ke zonanya orang ini berbahaya sekali. Di antaranya adalah selalu bersangka buruk. Pernah ada sahabat Nabi janjian sama temannya. Rupanya salah satu dari mereka yang janjian ini sudah tiba di lokasi yang satunya masih telat. Belum sampai. Gelisah temannya. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa kamu? Ya Rasulullah saya janjian. Tapi orang itu telang datang. Kata Nabi S.A.W. Cari alasan positif buat saudaramu. Jadi jangan masuk sangka buruk. nggak boleh. Masuk kepada hal-hal yang baik. Mungkin dia telat. Mungkin dia macet. Mungkin dia sakit. Mungkin banyak hal. Banyak hal yang bisa terjadi. Maka sangka baiklah. Karena sangka buruk kata Nabi Sedusta-dusta pernyataan. Gak ada manfaatnya Orang yang sangka buruk ini bahaya Bisa juga mengganggu kejiwaan Merusak karakternya Akhlaknya jadi rusak Semuanya sangka buruk ya, Semuanya Biasanya katolik bilang di Indonesia ini sangka buruk Seperti orang yang sensitif sekali Jadi kadang-kadang mudah tersinggung Apa saja tersinggung gitu ya. Mungkin cuma disenggol sedikit Tidak sengaja tersinggung Mungkin ini tersinggung Ini bahaya nih. Ini membuka pintu-pintu Sangka buruk Selalu sangka buruk Ini harus ditutup Kerana syaitan menungganginya. Dan ini akhlak yang buruk sekali lagi. Kita harus selalu sangka baik. Mulai dengan, dari Allah kepada Allah sementara. Sampai kepada makhluknya. Bahkan dalam hadis Qudsi yang sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW. Allah berfirman. Ana saya sesuai dengan persangkaan hambaku. Kita selalu sangka baik. Kalau kita sakit. Kita sangka baik. Alhamdulillah. Allah lagi mau saya mengetahui nilainya kesehatan. Misal. Kalau kita berdoa ya Allah sembuhkanlah saya itu sangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan masuk di waswa syaitan. Syaitan selalu membuka pintu-pintu agar kita sangka buruk dengan Allah, sangka buruk dengan manusia yang lain, ini semua tidak dibolehkan. Ya. Tentu pintu ini juga perlu kita hubungkan dengan masalah. kalau ada seseorang sudah pasti pasti keadaannya memang membawa kita kepada kecurigaan seperti misal. Ada orang loncat pagar kita jam 3 subuh. Ini jangan lagi bilang saya harus sangka baik. Salah tempatnya. Nah, bagaimana caranya jam 3 subuh loncat ke pagar gitu kan? Atau kita pulang ke rumah, ada orang yang sudah masuk jebol pintu pencuri. Enggak ada sangka baik di sini. Karena depan mata sudah jelas-jelas, dia ngomong kesalahan. Prasangka artinya sesuatu yang tidak jelas buat kita. Kita tahu gitu kan. Seperti misal teman kita telat memang. Ya. Dari saya bilang, kita sangka baik. Lebih baik tanya sebabnya apa. Setelah itu baru, ya kita memberikan saran supaya dia jangan telat dan seterusnya. Jadi harus dibedain. Mana memang saatnya kita mencurigai keadaan. Misal pasukan musuh. Udah jelas-jelas menyelidak pasuk ke pasukan kita. Oh nggak usah sangka baik aja. nggak bisa ini. Salah tempatnya. namun umumnya dalam muamalah sehari-hari seorang muslim harusnya bersangka baik sangka baik saja ya. karena tidak semuanya kadang-kadang subhanallah ada hal yang sederhana ya mungkin bagi kita ini harusnya begini tapi orang tidak tahu bisa saja orang belum tahu gitu seperti saya sudah pernah ceritakan kasus sahabat badui yang kencing di masjid ya. orang lagi duduk pengajian dia datang dibuka celananya depan orang kencing depan orang semua, hadisnya menjelaskan masalah ini makanya para sahabat pada marah tiba-tiba mau gebukin, karena bagi sahabat ini aib besar, masa kencing di masjid rupanya si badui enggak ngerti jadi tidak semuanya orang tahu apa yang kita ketahui, belum tentu sampai akhirnya waktu sahabat berdiri mau, mau gejar dia, mau berhenti berhentiin kencing, dia lari sambil kencingnya nyebar sana-sini, nah, dia enggak ngerti Nabi Muhammad SAW suruh sahabat tenang Lalu Nabi SAW memberikan isyarat tenang supaya biarin. Buktinya orang ini tidak tahu. Waktu sahabat disuruh duduk oleh Nabi, kencingnya dilanjutin sama dia. Dia selesaikan kencingnya. Pada selesai-selesai kencing, Nabi SAW datang dekatin dia. Waktu dia sudah tutup auratnya, lalu Nabi mengatakan, ini rumah Allah, tidak layak perbuatan seperti ini. Dia jadi faham. Oh ternyata enggak boleh kencing di sini. Lalu dia bilang, Ya Allah rahmati aku dan Muhammad, jangan rahmati orang lain. Karena dia jengkel sama sahabat-sahabat yang lain. belum dijelaskan sudah tiba-tiba saja marah. ini mungkin ibu-ibu begitu juga sama pembantunya di rumah. Enggak semua orang paham. ibu mungkin maunya taruh piring posisinya di sini misalnya. Dia nggak ngerti. Ada raknya sendiri dia belum tahu, baru kerja. Dia susun piring di dekat tempat cuci piring misalnya. gak usah langsung marahin. Ya. Sebabnya orang marah ini dekat dengan stroke. Ya. Dekat dengan banyak penyakit darah tinggi. Jelaskan dulu kepada orang Bahkan pernah ada sahabat datang Punya kebun kurma besar sekali Pegawainya banyak Karena banyak pegawai banyak pelanggaran Ada yang malas ada yang begini ada yang begitu ada yang telat Lalu dia datang kepada Nabi sambil dia emosi kepada pegawainya Ya Rasulullah berapa kali kita bisa maafin pegawai ini Nabi SAW diam Setelah itu Nabi tundukkan kepada mungkin nunggu wahyu ya Karena biasanya begitu. Lalu Nabi S.A.W. angkat kepalanya mengatakan maafkan mereka walaupun 70 kali. Orang tidak tahu lalai. Kita kalau di posisi dia mungkin kita bisa melanggar juga kan. Seperti itulah. Bayangkan kalau siap ada satu kesalahan pecat. Satu kesalahan pecat. Kecuali memang fatal sekali. Mungkin. Tapi kalau kelalaian orang bisa lupa. Orang bisa salah. Sudahlah. Gitu kan? Mudahkan saja. Jadi akhlak yang buruk yang ketiga yang kita bahas adalah. masalah sangka buruk dan ini harus dihapus dari benak kita tidak boleh ada sangka buruk semuanya dimulai dengan sangka baik ya kecuali tadi keadaan sudah saya bilang sesuatu yang sudah nyata pelanggaran kayak pencuri masuk di rumah musuh masuk ke pasukan muslimin dan sebagainya sudah tidak ada lagi sangka baik dalam masalah lain tapi perilaku sehari-hari muamalah semestinya orang sangka baik. Kita masuk selanjutnya hadis 1518 Wa an Mukhili Wa an anhu Rasulullah sallallahu yaqul Ma min 'abdin yastari'ihillahu ra'iyatan yamutu yawman yamutu wa huwa ghashshun li illa haramallahu 'alaihil jannah Muttafaqun Makrifat Niyasar, radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullahi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba yang diserahkan Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia mati pada hari kematiannya, ketika ia menipu rakyatnya, atau pada satu itu dia menipu rakyatnya, Allah pasti akan mengharamkan baginya masuk ke dalam surga. Hadis ini, riwayat Bukhari, Muslim. Yang dimaksud dengan hadis ini berhubungan dengan bab kita masalah akhlak yang buruk adalah khianat. berkhianat. karena di sini maksud daripada hadis tidak ada seorang hamba yang Allah amanahkan kepemimpinan kemudian dia mati sementara dia gasun gasis itu adalah menipu rakyatnya mengkhianati mereka ya. kecuali pasti Allah akan haramkan baginya surga. Tentu hadis ini menjelaskan tentang masalah kepemimpinan. Siapapun yang diberikan pimpinan, bisa pemimpin negara, bisa pemimpin lembaga, diberikan amanah. Lalu dia menipu mereka. Menipu ini banyak babnya. Misal, menipu dengan kata-kata, menipu dengan perilaku, menipu dengan janji-janji. Ini semua adalah masuk dalamnya. Misal dengan kata-kata, dia mengatakan, baiklah nanti saya naikkan gajinya. Nanti saya begini, nanti saya akan berikan janji. Bohong, dia tahu dirinya dia tidak akan lakukan itu. Ya. maka ini masuk dalam masalah gash atau menipu ya. banyak orang mau jadi presiden, mau jadi raja janjinya banyak sekali akan begini, akan begitu, saya akan begini, saya akan begitu, bahaya, kalimat ini berat, pertanggung jawabannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kita kalau punya masalah sama tetangga saya satu orang kita sudah cukup habisin pahala kita hari kiamat tuh. ibu dan bapak sekalian parkir mobil sembarangan depan rumahnya ambil manggahnya ke atau apalah Kita ganggu tetangga itu. Ya, yang punya pohon mangga ketawa rupanya. Jadi seperti itulah. Ya. Bagaimana seseorang itu merusak hubungan sama tetangganya saja. Satu orang. Apalagi kalau tiap hari dia bermusuhan dengan tetangganya. Sudah cukup habisin pahalanya. Bagaimana kalau dia menipu rakyat yang banyak. Dijanji saya akan makmurkan kalian. padahal semuanya orang menderita. Ini naik, itu naik, ini masalah, itu segala macam hukum. Ini bahaya sekali. Nih. Satu orang habisin pahala, apalagi kalau ke Indonesia 200 juta. Hmm? Orang yang berlumba-lumba kejar menjadi pemimpin tuh nggak berpikir panjang kan. Gitu. Berat itu. Tanggung jawabnya berat hari kiamat itu. Kita tahu para sahabat lari dari kepemimpinan. Lari tidak mau sembarangan, walaupun mereka layak untuk itu. Nggak ada yang secara khusus mengejar gitu. Kecuali kalau sudah ditunjuk harus ya kepepet keadaannya baru mereka ambil alih. Kalau nggak mereka nggak mau lari. Bahkan para tabi'in lari dari kedudukan-kedudukan yang tinggi Seperti larinya Sufyan thori dari kedudukan hakim Karena memang dia tahu Ini nanti akan ada masalah Sampai khalifah memaksa dia, dia mau Dia lah ditinggalkan kota Mecca Karena memang dia merasa dia tidak layak Dia tidak mau, takut nanti salah hukum Ada musuh pada hari kiamat Jadi harusnya orang berpikirin Hati-hati dalam masalah ini Kata-kata bisa juga Masuk dalam jadi janji-janji Atau perilaku, atau perilaku, atau gerakan-gerakan ya, tubuh. ya Biasanya ada orang memberikan isyarat, tapi dia menipu misalnya dengan isyaratnya. Memberikan dukungan yang salah. Mungkin dengan kedipan matanya, mungkin dengan isyarat mulutnya menganggap remeh orang lain. Mungkin dengan tangannya, ini semua masuk di dalam masalah gash, atau menipu orang lain. Menipu orang lain, gitu kan. Ada orang kinerjanya buruk, tapi dikasih jempol, gitu kan. Salah ini. Gak boleh menipu orang. Salah ya salah. Seorang muslim hidupnya jelas. Salah. Salah benar-benar. Gak ada tengah-tengahnya. Gak bisa digabung. Bercampur baur gak bisa. Halal jelas, haram jelas. Di antaranya samar-samar. Siapa yang menjurbuskan dirinya pada samar-samar, dia menjurbuskan dirinya pada yang haram. Gak bisa. Seorang muslim jelas hidupnya. Mana baik, mana buruk. Baik sekalian, buruk sekalian. Tengah-tengahnya gak ada nih. Gitu kan. Hadir ini... ya. Juga memberikan pelajaran yang lain adalah diharamkannya surga. Yang dimaksud diharamkan surga di sini, Bapak Ibu sekalian adalah diharamkan sampai dosanya bersih di neraka. Kalau dia orang muslim. Karena kita tahu tidak akan kekal di dalam neraka kecuali tiga golongan. Kafir, musyrik, dan munafik. Kalau orang ini muslim, dia menjadi pemimpin misalnya. Kemudian dia menipu rakyatnya. Janji-janji segala macam tapi dusta. Dia enggak jalankan sampai jabatannya habis misalnya. Maka ini berarti. Dan dia tidak sempat minta maaf. Tidak sempat mengembalikan hak-hak mereka. Meninggal akan habis pahalanya Masuk ke neraka. Diambil oleh orang-orang yang sudah dia dolimi. Kalau dosanya sudah bersih di neraka. Masuk ke surga tentunya. Jadi ini maksud dengan diharamkan untuknya surga. Bukan terharamkan abadi. Terharamkan sementara sampai dosanya bersih. Dan ini sudah umum pendapat ahli sunnah wal jamaah para ulama. Menjelaskan tentang. Alsi mu'min orang-orang bumi atau muslim yang berbuat dosa dan meninggal tidak sempat taubat menjadi penyebab mereka masuk neraka ini hanya sebatas sampai bersih dosa-dosanya Setelah dosanya bersih maka dia akan masuk ke dalam surga kecuali memang dia batalkan keislamannya murtad misalnya musyrik ya, menyembah-nyembah kuburan dan seterusnya yang pernah kita jelaskan musyrik kemudian munafik pura-pura Islam nah ini baru Kekal, memang ini akan mengengkalkan mereka di api neraka dan Allah akan bongkar semua itu tentunya. Pada hari kiamat, tidak ada yang tersembunyi. Makanya sabda Nabi S.A.W. yang berbunyi, Tidak ada seseorang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari La Ilaha Ibn Kecuali masuk ke dalam surga. Berarti memang, keluar nanti dari neraka. Dalam hadis yang lain, hadis sahih juga riwayat Bukhari, Kata Nabi S.A.W. sungguh Allah pasti akan mengeluarkan, orang-orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan sementara mereka sudah hangus seperti kayu yang rapuh dimakan oleh api. Jadi mereka akan dikeluarkan tentunya. Jadi di sini bukan pengharaman bukan pengharaman surga abadi tetapi akan sebatas dibersihkan dosanya. Cuma memang berat ya, berat. Allahu alam dia berapa ribu tahun disiksa di neraka, apalagi tidak ada kematian. Kematian hanya satu kali. Orang yang bilang nggak apa-apa Saya masuk neraka yang penting nanti juga saya masuk urga. Ini orang yang tidak tidak belajar, tidak punya ilmu. Ya. Saya pernah bilang kalau ambil korek gas saja bakar. Ibu jarinya sendiri berapa detik sudah panas. Satu menit bisa matang. Bagaimana kalau tiap hari api melengkap di tubuhnya dan tidak ada kematian. Hangus dikembalikan lagi. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Sementara memang akhlak-akhlak yang buruk atau dosa-dosa ini Bapak Ibu sekalian. Tidak ada gunanya sama sekali. Allah benci, ancamannya berat, dibuat juga manusia benci. Saya sering ulangi istilah ini. Kalau misal ada orang yang durhaka sama orang tuanya, jahat sama tetangganya, lisannya tidak baik, suka ngambil hak orang lain dan dan seterusnya. Maka pasti Allah benci itu. Allah buat manusia benci, orang sekitarnya tidak suka berteman dan ancamannya berat. Kenapa enggak jadi orang baik saja? Nah, orang baik bagus sekali. orang yang bakti sama orang tua, orang yang suka bantu orang yang senyum, ramah, Allah suka, janji pahalanya besar karena punya akhlak yang baik dan juga dia disukai oleh manusia. Selanjutnya hadis 1519. Wa 'an radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu wasallam Allahumma man min amri ummati syai'an Fashakka alaihim Fashquqq alaihi Akhrajahu muslim Dari Aisyah dan Anha bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Ya Allah Siapapun yang menguasai salah satu urusan umatku Maksudnya jadi pemimpin, amanahkan sesuatu Lalu ia menyusahkan mereka Menipu mereka Menipu mereka Maka berilah kesusahan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. situ perlu diperbaiki yang bahasa Arabnya itu bukan sin ya, tapi shin. Fashakka. Itu kan fasakka ya, pakai sin. Diganti shin, pakai titik. Hadis ini menyebutkan akhlak buruk yang kelima ya. Tentang siapapun, kata Nabi Wasallam yang diberikan, dikuasakan, amanah umat ini. Amanah umat banyak. Apa saja gitu? Baik dia jadi pemimpin, raja atau presiden. Atau dia jadi pemimpin wilayah, wali kota kalau kita mungkin gubernur atau bupati. Atau apa saja. Termasuk RT. Atau termasuk orang diberi percayakan lembaga, uang umat bersatu di situ. Misal, Amil Zakat. ya. Kegiatan-kegiatan sosial ini semua masuk di dalamnya. Siapapun yang menyusahkan di sini, sengaja mencari masalah, dana itu disalahgunakan atau tidak dijalankan pada tempatnya, tanpa menyampaikan kepada pemilik dana, misalnya, misal ada dana dimasukkan dana sosial masuk untuk masjid, masjid di lokasi A misalnya, kemudian kita melihat sebagai pengelola yayasan ada masjid yang lebih perlu, bahasakan kepada penyumbang. Mau enggak kalau ini dipindahkan dari mesjid A ke mesjid B Karena ini lebih penting ini, ini buktinya misalnya Itu boleh, kalau dia bilang iya, apa-apa, Sudah Alhamdulillah, kalau enggak, enggak nah, ini amanah semuanya ya. Siapa yang menyusahkan mereka Menyulitkan, kalau pemimpin misalnya Tadinya hak rakyatnya, dia enggak mau kasih Pengurusan kayak kita misalnya KTP, K, paspor, atau apa saja Disulitkan oleh mereka Maka secara individu Individu dia bertanggung jawab ini. Allah Subhanahu wa taala akan menyusahkan hidupnya sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Kesimpulannya, menyusahkan urusan orang sementara memang itu haknya dia. Itu akhlak buruk yang kelima dalam bahasan kita hari ini ya. Tentu sebelum sebelumnya sudah ada kita sebutkan beberapa hadis ya. Sebelumnya kita sudah sebutkan dari 1508 sampai 1515 ya. Ada masalah hasad Dan ada masalah emosi ya itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi ini akhlak buruk yang kelima di pagi ini yang kita bahas dari hadis 1516 sampai 1519 dan ini adalah menyusahkan orang lain sementara orang lain itu punya hak di situ menyusahkan. Ada orang punya pegawai sekejji ditunda bayar gajinya dia mampu kenapa ditunda? Misal pembantunya, supirnya kenapa harus ditunda? mudahkan buat mereka malah kesempatan bersedekah 1520 wa an radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ahadukum bil dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila salah seorang di antara kalian berkelahi Hendaklah ia menghindari wajah. Hadis ini tidak berdiri sendiri. Ada hadis lain menjelaskan. Kata Nabi SAW, Bagi orang hidup berumah tangga, Janganlah menghina dan mencaci. Dan jangan memukul wajah. Karena Allah mencipta wajah itu. Maksudnya adalah Allah muliakan wajah. Makanya Allah buat fitrah. Kalau wajah kita misalnya di... coret saja pakai tangan jari misalnya atau diapain, apalagi kalau saya sampai tampar, mukul. Ini pasti sangat menyakitkan kalau wajah itu. Hadis ini menjelaskan teman-teman sekalian butuh dirincikan. Yang dimaksud adalah kalau kalian sedang berkelahi, sebenarnya terjemahan kata-kata berkelahi ini perlu juga di lembutkan ya, lebih disederhanakan. Kalau kalian sedang melakukan sesuatu yang membuat kalian sampai marah, Jauhi wajah Yang membuat kalian sampai marah Jauhi wajah Artinya kalaupun sampai Kita harus misalnya Menangkis Atau misalnya kita harus Memukul anak misalnya Karena mukul anak boleh kalau dia tidak salat Misalnya di umur 10 tahun Maka carilah lokasi yang lain Seperti Umar bin Khattab Kalau menghukum orang maka dicambuk kakinya Disuruh angkat telapak kaki yang dipukul Juga kita tahu misalnya cambukan untuk orang yang berzina dalam Islam. Dicambuk punggungnya. Orang yang pemabuk 100 kali, 40 kali. Kalau pemabuk 40 kali, kalau orang zina belum nikah 100 kali. Punggung, bukan wajahnya. Wajah selalu dihindari dalam masalah hukuman ini. Dan tidak masuk di dalamnya kalau orang lagi menghadapan sama musuh. Ini nggak masuk di dalamnya ini. Jadi kalau misalnya ada musuh kemudian kita mengatakan... Saya cari badannya saja. Sementara memang untuk membunuh harus menebas lehernya bisa. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sahabat yang menebas lehernya musuh. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud menebas lehernya Abu Jahal dan membawa kepalanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak larang itu. Jadi yang maksud ini bukan berarti orang kalau sedang di medan perang bukan itu. Karena orang di medan perang dia tidak tahu harus arahkan ke arah mana senjatanya. Sebagian ulama mengatakan dimaksud juga menghindari wajah, kalaupun dikancah peperangan tidak ada tidak ada perusakan wajah itu sendiri. Jadi tidak ada mutilasi. Tak nah, boleh dalam Islam musuh sudah mati, Karena kita jengkel sama dia lalu diselekitin mukanya atau dipotong hidungnya, gitu kan? Dirusak matanya ini enggak boleh semua. Karena yang sedang kita benci sebenarnya bukan fisiknya, enggak ada urusan sama fisiknya. Kan perilakunya dia. Dengan matinya seseorang yang jahat perilakunya mati bersamanya, selesai fisiknya nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya yang sudah pernah saya bilang, Bapak Ibu sekalian terapi diri untuk tidak membenci fisik tapi benci karakter atau perilaku yang sedang salah saya kasih contoh, biasanya kalau makanan cepat difahami gitu kan? dan ini juga pernah saya kasih contohnya kalau Bapak Ibu pernah makan jeruk jeruk itu asem lalu Bapak Ibu yang di mindset kita adalah membenci fisik Dipastikan dia sampai mati mungkin tidak makan jeruk. Karena dia menganggap semua jeruk sama fisiknya. Atau dia pernah makan apel dibuka busuk misalnya. Atau ada ulat. Lalu dia benci fisiknya. Nanti dia tidak akan makan apel. Ada orang begitu. Ini salahin. nggak boleh seperti itu. Yang kita sedang benci adalah karakternya. keasemannya tadi. Belum tentu jeruk yang lain begitu. kan Seperti itulah. Nah kalau kita tarik di alam manusia Yang kita benci adalah karakternya Ada seorang kafir buruk Karakternya buruk Karena dia melakukan membenci Islam dan seterusnya Tapi setelah dia masuk Islam Masuk Islam berarti dia mengubah karakter buruk tadi Menjadi karakter yang baik Sekarang bukan menghina Tapi dia sudah menganut Islam misalnya. Maka selesai Gak boleh fisiknya kita benci Ibu-ibu yang suka mukul anaknya Kadang-kadang anaknya Jatuhin gelas tidak sengaja Pahanya dicubit apa hubungannya pahanya dengan gelas dia tuh gak ada dia sedang menjatuhkan karakter, ada satu sifat yang membuat dia tadi, ditanya kenapa kau jatuhkan, atau memang dia iseng sengaja untuk mencari perhatian karakter buruk itu yang kita perbaikin supaya dia tidak ulangi lagi kalau kita cuma cubit pahanya dia merasa lebih jengkel lagi misalnya, dia akan lakukan lagi bisa terjadi bisa ditangkap ini ya Nah, tiga orang saja yang paham, alhamdulillah. Bapak-bapak di belakang paham enggak? Nah, lebih enggak ada suaranya. Baiklah. lah. Jadinya dimaksud ya, jadi perlu kita kecualikan di sini kalau berhadapan sama musuh di medan perang atau kita berhadapan sama perampok yang sedang merampok kita. Kita harus melawan itu beda babnya karena kita tidak tahu harus melukai orangnya dari mana. tidak sengaja kita lemparin sebuah benda kena wajahnya ya. atau mungkin ada semprotan oh, nyamuk disemprot ke matanya misalnya itu kan daerah wajah semua untuk membuat keburukannya berhenti tidak menyerang kita misalnya, itu tidak ada masalah itu tidak masuk dalam larangan ini tapi yang dimaksud adalah sengaja orang kalaupun berperan, sudah mati fisiknya di, wajahnya dicoret-coret dirobek-robek di, apalah segala macam, ini kan ada orang begitu ya biasanya ini tidak boleh sama sekali Jadi ini akhlak yang ke-6 ya. Selanjutnya 1521 Wa anhu Dari dia juga maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang laki-laki telah berkata kepada Nabi s.a.w. wasallam wahai Rasulullah wahai utusan Allah Berikanlah aku nasihat. Maksudnya nasihat di sini adalah bagaimana supaya saya bisa bahagia, bisa tenang hidup di dunia, bisa berinteraksi sama manusia, semua bisa jadi teman saya. Apa nasihat anda? Kata Nabi SAW, jangan kamu emosi, jangan marah. Orang-orang itu mengulangi beberapa kali Nabi tetap mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Terus saja Nabi SAW mengulangi itu. Dan sebenarnya ini sudah pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya di hadis nomor 1510 ya. Cuma bedanya di hadis 1510 itu Nabi SAW mengatakan bukanlah keperkasaan, kedewasaan, ya, kebijaksanaan itu diniah dari emosinya seseorang marah-marah, suaranya besar karena dia atasan dia teriak-teriak misalnya bukan dari situ. Tapi kalau dia bisa mengontrol emosinya, tapi kedewasaan, kebijaksanaan diniah kalau dia bisa mengontrol emosinya. Ini sudah pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Tapi hadis ini lebih khusus lagi. Kita ambil pelajaran di sini Bapak Ibu sekalian, Baginda Nabi SAW alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah untuk mengajak bicara seseorang yang sedang ada di hadapan beliau sesuai dengan akal dan pelanggarannya. Ada orang datang yang dibutuhkan nasihat untuknya, jangan berzina misalnya. Ada orang yang datang larangannya untuk bakti sama orang tuanya atau jangan durhaka sama orang tua. Ada orang yang datang seperti ini. Dia memang emosional dalam kehidupannya, maka dinasihat itu jangan emosional. Dan Nabi S.A.W. mengatakan dalam sebuah hadith, ala hasba Semoga Allah merahmati seseorang yang bijaksana, tahu dia berbicara kepada orang-orang sesuai dengan akal atau keadaannya. Kita gak mungkin menggunakan retorika bahasa kepada anak-anak SD dengan kita gunakan retorika dengan anak kuliah misalnya. Beda bahasanya. Lebih sederhana ya. Ini contoh saja Nah Nabi SAW menggunakan metode itu Kebetulan sahabat yang datang ini Kata sebagian ulama hadir Adalah orang yang emosional sekali Ada orang begini ekstra Kita bukan tidak boleh marah ya Karena dikatakan dalam hadis Bukhari yang lain Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak marah di hak beliau Tapi beliau marah kalau hukum Allah dilanggar Berarti Nabi SAW juga marah Cuman marahnya Nabi S.A.W. sini, kalaupun di hak beliau, misalnya, beliau tidak tidak mencaci maki, tidak menghina. Kalau hak beliau maksudnya adalah, beliau beruap-ruap raut wajahnya, tapi tidak interaksi, tidak memukul. Ya. Sebab Nabi pernah, contoh dalam hadis lain, masuk ke rumah, Ummu Salamah, salah satu istri beliau, radhiyallahu Anha, Ummu Salamah punya pembantu. Nabi S.A.W. punya hajat dengan pembantu itu. Lalu Nabi S.A.W. kata, Ummu Salamah memanggil pembantu itu. Ya fulana sinilah Rupanya pembantu itu enggak datang. Dua kali enggak datang, tiga kali datang. Raut wajah Nabi berubah. Dan Nabi panggil. Sampai tiga kali enggak datang. Ummu Salamah datang ke kamar ini. Pembantu itu mengatakan. Kenapa kau enggak jawab Rasulullah SAW? Dia bilang, demi Allah saya enggak dengar. Dia enggak tahu kalau Nabi panggil. Maka datang pembantu tersebut. Kata Nabi SAW, kenapa kau enggak jawab? Dia bilang, demi zat yang mengutus punya Rasulullah saya enggak dengar. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena kisos... maka saya akan pukul kamu dengan siwak ini atau kayu ini. Gitu. Tapi Nabi SAW tidak lampiaskan. Marahnya ada, tapi tidak ada pelampiasan yang melampaui batas. Yang dimaksudkan dalam masalah marah yang dilarang adalah sensitif sekali. Apa saja marah. Ada orang begitu, subhanallah. Kayak tidak ada, tidak bisa lagi orang berita sama dia. Apapun yang dia tidak suka, emosi. Dan emosinya meluap-luap. Ini bahaya ini, penyakit ya. Tidak boleh ini teman-teman sekalian. Ini akan kita temukan orang ini sering kali bergaris-garis daerah wajahnya banyak karena selalu marah ya. ya jangan tersinggung ya siapa tahu ada memang di sini alhamdulillah hilangkan kita pelajari hari ini untuk diterapkan ya. karena sahabat ini nanya terus. Apa sayang asaran anda ya Rasulullah, jangan kamu emosi. Apa ya Rasulullah lagi, jangan kau emosi. Apa lagi ya Rasulullah, jangan kau emosi. Terus saja. Karena sahabat ini begitu sifatnya. Apa saja meluap. Langsung, ada orang begini suhanallah. Dalam rumah tangga sama pasangannya setiap saat marah. Apa saja marah. Oh dia lagi tidur, tidak sengaja pasangannya buka pintu. Oh sudah marah, meluap. Terus orang mau masuk lewat mana? Lewat jendela, kan gak mungkin. Atau tidak sengaja ada hajar dinyalain lampu marah. Kenapa harus marah? Itu sederhanakan saja. Dia pasti nyalakan lampu karena butuh kan sesuatu. Atau apalah ya suara ada mungkin suara yang ribut ada sesuatu kita masih bisa redam. Coba biasakan redam. Ini resep yang paling bagus untuk awet muda. Jangan suka marah sedikit-sedikit marah sedikit-sedikit marah dan ini marah ini kalau dibuka maka membuka pintu syaitan sampai ulama mengatakan. Pintu syaitan banyak di manusia, tapi dua pintu ini berbahaya sekali. Marah dan takut. Marah ini pintu syaitan. Sampai dalam hadis Bukhari Muslim, pernah ada sahabat di ujung saf, ribut, bertengkar, sampai wajah mereka memerah. Kata Nabi SAW, saya tahu kalimat. Kalau dua-duanya atau salah satunya mengucapkan, hilang marah mereka. Lalu ada sahabat dekat Nabi bilang, karena orang itu yang bertengkar agak jauh. Kata sahabat ini yang dekat Nabi, apa itu ya Rasulullah, kalimat apa? kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia baca billahi rajim saya berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari setan yang terajam gitu kan maka pasti hilang dari dia karena itu syaitan memuasainya jadi di sini kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut dan mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan jalan keluar ya, dari emosional ini 1522. Dan ini tadi berarti akhlak yang keenam yang kita bahas pada pagi ini, jangan emosi yang meluap-luap ya, marah. Orang kadang-kadang ada sesuatu yang memang membuatnya tersinggung, tapi sifatnya memang memang wajar gitu kan. Wajar dia difitnah misalnya sebab kalau bisa kontrol lebih baik lagi. wa ansari wa ansariya qala rasulullah fi malillahi bukhari al anha seorang sahabiyah yang mulia bahwa rasulullah sallallahu bersabda Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta Allah Dengan cara tidak benar Bagi mereka neraka pada hari kiamat Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah Akhlak yang selanjutnya Yang ketujuh kalau tidak salah ini Yang kedelapan ya. ya Yang kedelapan Akhlak ini yang kita bahas pada hari ini Menyalahgunakan harta Menyalahgunakan harta Ulama hadis merincikan Yang paling sederhana menyalahgunakan harta adalah meletakkan bukan pada tempatnya. Misal, walaupun harta kita. Gaji, hasil bisnis. Tapi dia letakkan bukan pada tempatnya. Seperti dia letakkan pada hal maksiat misalnya. Ini masuk dalam ancaman ini. Dan yang paling tinggi adalah menyalahgunakan harta yang diamanahkan orang lain kepadanya. Yang itu juga hartanya Allah sebenarnya. Dan kita semua ini miliknya Allah. Makanya ini puncaknya. Dia menyalahgunakan harta dia sendiri yang paling sederhana. dan yang paling puncak adalah menyalahgunakan harta orang lain yang diamanahkan kepada dia ini semua total totalitasnya semua adalah hartanya Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu sini teman-teman sekarang dimaksud tadi eh, yang paling sederhana menyalahgunakan hartanya adalah meletakkan bukan pada tempatnya sama tadi juga dengan harta orang lain tetapi misal ada orang menganggap ini kan uang saya, terserah saya misal dibakar sama dia misal dan ada orang iseng Uangnya diambil dirobek sama dia. Kalau itu punya nilai, kenapa kau lakukan? Eh, uang saya. Terus saya, ini enggak boleh. Bukan uang dia itu dia, uang itu, oksigen yang dia hirup, cahaya yang ditangkap oleh matanya semua miliknya Allah. Allah manahkan di dia. Enggak boleh dia lakukan itu. Ya? Jadi bukan berarti milik dia pribadi kemudian dianggap itu adalah semua punya dia enggak. Begitu pula dengan menyalahgunakan harta orang lain dengan meletakkan bukan pada tempatnya. Dia pakai untuk kebutuhan pribadi misalnya, ya. ada orang diamanahkan misalnya untuk bangun masjid lalu dia bangun rumahnya, ada orang begitu tuh, ya. ada pernah saya temukan ada seorang donatur dari Saudi dia jumbang masjid melalui saya dia datang kemudian dia cerita saya pernah jumbang masjid tapi ternyata berbulan-bulan nggak selesai selesai bertahun-tahun nggak selesai selesai, saya cuma tahu transfer diminta uang lebih dari permintaan yang awal. Lama-lama saya datang sendiri, saya ternyata masjid memang belum selesai, tapi rumah orang itu mewah di sebelah masjid. Jadi duluan rumahnya. Gitu. Ini pemahaman yang salah ini, bagaimana caranya? Menyalahgunakan semua itu, ini gak boleh. Selanjutnya, akhlak buruk yang ke ya Nomor 1523. Wan Abi Zarrin radhiyallahu anhu. Abi Zarr, dal itu dipakai si titik ya, Zarr. Jika si titik itu dalnya dal dal itu kan diganti Zar Abi Zar radhiyallahu anhu aning Nabi sallallahu wasallam فيما يرويه الربbi qala ya ibadi inni haramtu al-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ahrajahu Muslim dari Abi Zar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya maksudnya hadis kursi dia berfirman Allah berfirman hamba hambaku sungguhnya aku telah mengharamkan diriku atas diriku ke dan aku mengharamkannya di antara kalian atau kepada kalian dan karena itu janganlah kalian saling berbuat zalim. Dan zalim artinya tidak memberikan hak orang lain atau mengambil hak orang lain, dua makna zalim itu. Tidak memberikan hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Kalau kita tidak memberikan hak orang lain, misalnya pegawai kita kita nggak kasih gaji. Hak orang lain kita nggak kasih. Itu namanya zalim. Atau mengambil hak orang lain. Bukan punya dia, diambil. Bukan warisan buat dia, diambil buat dia. Ya. Ini nggak boleh sama sekali. Maka kezaliman masuk dalam dua pintu itu. Tidak memberikan hak orang lain, memang haknya dia atau memang mengambil hak orang lain. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya akhlak Buruk adalah yang kesembilan yang kita bahas hari ini, kebaliman Apapun yang merupakan hak orang lain harus kita berikan. Dan hak ini ada hak yang mutlak sudah langsung datang kepada kita. Ada hak yang datangnya sesuai dengan keadaan dan situasi. Kalau hak yang mutlak misal, Begitu kita menikah sudah tahu pasangan kita punya hak. Itu mutlak. Ya. Ada hak-hak yang Allah sudah kasih. misalnya istri dinaungi, dikasih nafkah ya, dididik suami dilayani dan seterusnya, ini hak masing-masing, anak-anak punya hak begitu dia lahir, dia sudah punya hak diberikan makanan, minuman, susu ya, pendidikan, pakaian, semua itu hak ini nggak bisa kita nolak ini orang tua kita, kita sebagai anak dia punya hak, mau dia fasik mau dia buruk, akhlaknya kita punya hak berbakti bertutur kata yang baik, menjenguk dia kalau sakit bantu ya kebutuhannya harus ada masalah itu hak mutlak ada hak yang terjadi tergantung kondisi dan situasi seperti misal hak yang terjadi karena adanya kesepakatan antara dua orang kayak misal antara atasan sama bawahan ditulislah akad gitu kan akad kesepakatan misalnya jam sekian sampai jam sekian kerja gajinya sekian gitu kan itu hak yang terjadi sesuai dengan kondisi dan situasi ini beda dengan yang pertama tadi Nah, karena yang pertama tadi mutlak, pasti datang. Kalau ini enggak. Kalau yang pertama enggak bisa dibatalkan. Kalau yang kedua bisa dibatalkan. Nanti tergantung. Misalnya dia sudah pernah sepakat sama pegawainya. Kemudian dia mengatakan, kayaknya akad ini enggak bisa dilanjutkan. Gitu kan? Karena ada alasan ini, ini, ini. Atau misalnya, tiba waktunya memang sepakat akadnya 12 bulan. Setelah 12 bulan, saya nanti kita buat akad baru. Kita lihat perkembangan, lanjut atau tidak. Nah ini... bisa saja tapi hak orang tua, hak anak nggak ada yang ada batas-batas seperti ini gitu kan. Selanjutnya yang ke-10 adalah 1524. Wa 'an Anna nabiy anna Rasulullah الله alaihi wasallam Allahu wa Rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaaka bima yakrah fi wa yakun fihi bahattahu dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda kah kalian apa itu gibah, gunjing? Ya? Mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu engkau menceritakan saudaramu apa yang ia tidak sukai. Ada yang bertanya, bagaimana jika apa yang aku katakan benar-benar ada pada saudaraku itu? beliau bersabda s.a.w. jika padanya memang ada apa yang engkau katakan maka engkau telah mengumpatnya atau mengunjingnya. dan jika tidak ada maka engkau telah membuat kebohongan atasnya hadis riwayat imam muslim hadis ini tentu memiliki banyak sekali pelajaran dan kita akan bahas masalah ribah namun sebelumnya ini pemilik mobil B42 HLY Ini menghalangi parkiran orang lain ya? Ada yang punya plat mobil ini? B42HLY Coba tanya, ini mobil apa? Bilis mobilnya apa? Biasa disampaikan Usahakan Bapak Ibu sekalian Kalau kita masuk di majelis ilmu begini Jangan sampai terjadi pelanggaran agama Ini pelanggaran agama ya, enggak boleh ya
1: Kita lagi bahas
0: akhlak buruk ini, ya. Kalau tidak disengaja, insya Allah mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu, ini pintu rumah orang, sengaja parkirin. Walaupun belum ada bahasannya hari ini, ya. Baik, hadis kita, 1524 ini, menjelaskan tentang bahayanya ghibah. Akhlak yang buruk, ghibah. Apa itu ghibah? Menyebutkan... ya. Sesuatu yang dasarnya Kekurangan atau aib Yang ada pada diri saudara kita Secara fisik Secara karakter Yang dijadikan sebagai bahan gosip Bahan cerita ya, Kepada orang lain Kalau kita melihat Mobil smart warna biru Ada yang punya ini? mobil semak warna biru B42HL ya. Hah? Oh, parkirnya di sebelah sini di de- di depan masjid, sebelah masjid ya. Tolong yang punya mobil ini dibantu dulu kena nutup parkiran orangnya. Baik, jadi kalau seandainya bagaimana solusinya kalau kita melihat aib pada diri seseorang? Maka yang paling pertama bapak ibu bersyukur dulu kepada Allah kalau tidak ada pada kita, misal kekurangan fisik, ya, atau mungkin suaranya terlalu besar, atau mungkin ya pakaiannya, apalah yang dibahasakan Nora atau apa segala macam, tidak ada pada kita, kita nggak lakukan itu. Maka yang paling pertama bersyukur kepada Allah. Di antara hadis yang menjelaskan maksudnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seseorang dan kalian melihat air pada diri saudaranya dan tidak ada padanya dia mengatakan. Alhamdulillahi a'fani mimma abtala bihi Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya Dari apa yang diujikan kepada orang ini Dan telah mendahulukan saya dengan kelebihan Yang banyak dari hamba-hambanya Kita bersyukur sama Allah tidak ada pada kita ya. Ada orang yang memiliki kekurangan fisik Kekurangan karakter Kekurangan harta Apalah yang mungkin kita anggap aib. Itu yang pertama harus kita lakukan Yang kedua, menutupi aib itu. Menutupi aib, bukan malah disebarkan. Tidak boleh kita sebarkan ini, teman-teman sekalian. Apa saja yang kita lihat, jangan disebarkan. Kita sudah bersyukur, tidak ada pada kita. Yang kedua, jangan sebarkan. Bahkan kalau kita tutupi aib tersebut, masuk dalam hadith Nabi S.A.W. Yang sahiman satara musliman di dunia, satarahu Allahu yawmal kiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Tutupi IP itu. Yang ketiga, nasihati dan luruskan. Nasihati dan luruskan. Berikan masukan. Dan ini caranya pun bukan di tempat umum. Bukan di depan umum. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih juga. Siapa yang mengingatkan kesalahan saudara di depan umum. Maka dia telah merusak hubungan dengannya. Tapi dia pergi nasihatin. Ya. di hadapan belia berdua misalnya empat mata kalau sama jenis misalnya, atau kalau lawan jenis dia menggunakan cara yang lain seperti misalnya saya lihat di Saudi kalau ada perempuan misalnya tersingkap auratnya, kemudian lewat di jalan maka udah umum sekali ada orang-orang muslim atau laki-laki lewat mengatakan ya fulana auratmu terbuka bertakwalah kepada Allah seperti itu Jadi dia mungkin tidak interaksi langsung empat mata Ngobrol ya, Karena ini membuka pintu fitnah Misalkan, Tapi kalau sama jenis kita datang nasihatin dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf tadi saya lihat ada begini ya. Jadi Kita berikan masukan Ini yang ketiga yang harus kita lakukan Menasihati dan meluruskan itu ya. Maksud dalamnya juga adalah Sebagian ulama mengatakan yang keempat mendoakan dia Kalau tidak mampu dia meluruskan saya langsung dia doakan Mengatakan Ya Allah berikanlah hidayah Berikanlah hidayah Gitu kan Ini kalau seandainya aib itu ada pada diri orang lain dan tidak ada pada kita. Dan tidak boleh kita sebar. Yang terakhir, setelah nasihatin, tidak boleh disebar. Yang kelima, tidak boleh disebar. nggak boleh nyebar kemana-mana. Misal, ada tadi orang yang berbuat salah atau punya aib. Gitu kan, pincang jalannya misalnya secara fisik. Atau ada karakternya buruk, teriak-teriak. Kalau ngomong misalnya... kita tidak sempat menasihatinya, maka tidak perlu kita menjadikan itu sebagai bahan cerita. Tadi saya ketemu orang di jalan sana tuh begini-begini dan begitu. Itu enggak perlu semua. Enggak Udah usah lah. Udahlah, kita tinggal doakan semoga Allah kasih hidayah dan selebihnya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dasarnya aib itu ada pada diri orang itu, kalau tidak ada pada dirinya. Enggak ada, cuma diterka-terka saja. diterkat terka Orang itu misalnya dia pakai baju yang besar kelihatan besar untuk tutup auratnya Lalu dia mengatakan orang ini pasti gemuk Gak, apa urusan? kenapa harus mau gemuk mau kurus urusan apa sama kita badan-badan dia gitu kan sama pernah ada seseorang ikhwa bertanya saya kalau pakai jenggot biasanya khawatir diolok-olok oleh orang gitu kenapa harus diolok-olok bilang sama dia kalau orang ada olok-olok pun ini kan jenggot tumbuh di dagu saya kenapa harus dibahas Saya mau panjangin, saya mau pendekin itu. Di dagu saya, kalau jenggotnya dia yang saya permasalahkan, mungkin. Jadi tidak usah masuk ke zonanya orang ini. Di zona kita saja cukup. Kata Nabi SAW, kalau ada, sahabat mengatakan, kalau ada dia pada diri, dia memang dasarnya dia punya kekurangan itu ya Rasulullah. Kau telah menggunjingnya. Kalau tidak ada, maka kau telah, di sini dikatakan, membuat kebohongan atasnya. Atau makna lain fitnah. Jadi ghibah menceritakan aib yang ada pada diri seseorang, kalau fitnah menceritakan yang tidak ada pada seseorang, lebih besar lagi. Dan Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal Fitnah lebih berat daripada dosa membunuh. Karena orang kalau memfitnah orang lain tidak ada pada dia lalu kita sebarkan, gitu kan? Itu bahaya, kita seperti membunuh dia, tapi membunuh dia pelan-pelan, dia sakit hati. Ada orang subhanallah mati gara-gara difitnah, maksudnya sakit parah gitu kan. Walaupun memang aja yang sudah datang. Tapi penyebabnya adalah fitnah tersebut ya. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita Jangan gosipin orang Jadi semua acara TV Masalah gosip ditutup enggak perlu Dan supaya kita tidak gosip Bapak ibu sekalian Cukup baca informasi Yang kita butuhkan Demi untuk masalah dunia Dan akhirat kita Kalau enggak ada urusan sama kita jangan Seperti sekarang banyak orang bicara masalah politik yang selalu saya bilang enggak ada hubungannya dia, dia bukan politikus dia tidak mengerti maka ibu-ibu ini yang lucu nih sambil masak tempe sambil bicara goreng tempe sambil bicara masalah politik hmm. tempenya nanti gosong itu. Enggak hmm. usah bicara enggak nyambung semuanya nanti bahaya bisa masuk ke masalah ghibah sekarang lagi penyakit media ini sekarang edit-edit foto lah ini segala macam apa disebarin ke sana sini. Ini jadi aib ini, bahaya. Ya gitu. Akhirnya orang menerkan narka, ghibah loh ini. Kalau ada padanya, ghibah. Dosa. Kalau tidak ada fitnah, berarti dua-duanya enggak bisa. Dan saya sudah sebutkan tadi 5 kiat. Kalau memang kita lihat 5 kiat, kalau kita lihat ada aib pada diri saudara kita muslim, bukan malah kita sebarkan ke sana sini. Ya, jadi hati-hati karena sekali kita menggibah orang lain Dosa yang berhubungan dengan Allah cukup dengan tobat nasuha. Dosa dengan makhluk atau manusia harus taubat nasuha dan mengembalikan haknya dia. Kalau yang kita rusak karakternya, nama baiknya kita harus perbaiki kembali. Kalau yang kita ambil materi harus kita kembalikan. Enggak bisa enggak. Kalau enggak enggak, enggak enggak bakalan dilepaskan dari hukuman Allah pada hari kiamat. Allahu a'lam. Baik ini 10 akhlak buruk yang kita pelajari pada eh, pagi ini. Kalau ada pertanyaan insya Allah silahkan ditulis di kertas hmm? Apa itu? Ya. Berkaitan dengan hadis nomor 1521 Jangan marah Bagaimanakah nilai ibadah seseorang Jika dia rajin beribadah seperti rajin salat wajib berjamaah uh, salat berjamaah salat wajib berjamaah di masjid lima waktu tapi selalu marah mudah tersinggung contoh ketika hal sepele mudah sekali marah ini yang kita bahas hari ini sebenarnya itu termasuk yang dia harus perbakin karakter yang buruk ya kalau dia marah tanpa sebab dan akhirnya mencaci- maki orang lain dia membuka pintu dosa buat dirinya Kalau ditanya di sini adalah apakah salatnya sah atau tidak? Tentu saja tetap sah salatnya kecuali dia marah-marah dalam salat <SILENCIO> Itu mungkin lain bahasannya. Apa definisi orang munafik? Ini sesuai dengan tema enggak? Tidak ada bahasan hari ini. Baiklah. Ciri orang munafik. Kalau munafik yang keluar dari agama adalah orang yang pura-pura Islam. Orang yang pura-pura Islam, namanya nama Islam tapi dia sebenarnya bukan Muslim. Itu puncak kekufuran. Tapi kalau ciri-ciri bisa membawa orang pada kemunafikan, hadith menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW ada empat hal, kalau ada pada diri seseorang pastikan dia munafik tulen. Artinya dia akan terbawa ke sana. Sampai dia meninggalkannya Kalau dia berbicara dia dusta Kalau dia diberikan amanah dia berkhianat Kalau dia janji dia pungkiri Dan kalau dia berdebat dia curang ya. Apa yang harus kita lakukan jika berteman dengan orang yang mengaku muslim tapi berfikiran liberal Nasehatin, Luruskan pemahamannya Kalau dia tidak mau ya tinggalkan Jangan berteman dengan orang begini Liberal ini dekat sekali dengan sifat kemunafikan Karena ciri orang-orang munafik di zaman Nabi SAW namanya Muslim tapi benci Islam. Selalu saja. Allah bilang enggak boleh, dia bilang boleh. Seperti contoh Allah mengatakan Quran sudah sempurna. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran dia akan menjaga kesempurnaan Al-Quran. Orang-orang liberal mengatakan tidak Quran layak untuk direvisi. Seakan-akan tidak sempurna. Allah bilang tidak boleh wanita muslim nikah dengan laki-laki kafir. Oh enggak apa-apa, nikah lintas agama. Ini ciri kemunafikan jelas sekali. Ya mudah-mudahan mereka bisa bertobat dan kembali kepada Islam yang benar. Karena Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang munafik seperti domba yang bingung. Entah mau ikut ke domba yang mana gitu. Jadi dia sendiri bingung. Dia mau dikatakan muslim benci Islam. Mau dikatakan kafir statusnya muslim. Dia sendiri bingung hidupnya. Dan Allah sudah turunkan surah khusus namanya surah al-munafikun untuk mereka. Jika kita yang jadi korban... bulan-bulanan, kemarahan bagaimana kita menyikapinya kalau seandainya ada orang marah tanpa sebab, tinggalkan saja tapi kalau yang sedang marah dengan kita memang punya kedudukan misal orang tua ya, atasan dan kita tidak punya kemampuan untuk bisa menghindar nanti malah makin meluap emosi tersebut misalnya maka itu dia sabar dia bersabar Nabi SAW di Mekah Karena dia cacimaki, beliau diam saja Beliau diam saja Tapi pada saat di Madinah Kalau beliau temukan ada orang mencaci maki beliau menghukum orang itu gitu kan? Supaya mereka berhenti dari kesalahannya Jadi dilihat di sini kondisinya Itu jauh lebih aman Kalau kita tidak interaksi Teman-teman sekarang, kalau kita ketemu dengan seseorang Yang menjadi teman kita Kemudian baru bertemu saja Cirinya orang-orang ini Suka sekali cerita tentang aib orang lain Saya pernah berteman sama Fulan. Atau dia cerita. Baru setengah jam ketemu semua aib suaminya sudah ada. Semua aib istrinya diceritakan. Ini tidaklah layak jadi teman. Kalau orang seperti ini bisa ceritakan orang yang dekat sama dia bagaimana kita nantinya. Misal. Atau ada orang sedikit saja kita baru kenalan. kemarin. Dia sudah menunjukkan kalau dia gampang emosi. Saya tidak suka begini. Saya tidak suka begitu. Segala macam peraturan yang diletakkan. Jangan jadi teman. Ya. Kita mau hidup tenang. Tidak usah interaksi sama orang-orang yang punya masalah gini Jika kita terkena pukulan pada muka Bagaimana cara menyikapinya Apakah ada doanya Tentu saja ini Muslim yang melakukannya dilarang Haram ya. Nabi SAW wanti-wanti Jahui wajah, jahui wajah. Ya, sudah Kita jelaskan tadi gitu kan? Terutama kalau hanya sama anak Sama istri Tidak ya. perlu semuanya untuk apa ini Menampar wajah dan seterusnya Tidak dibolehkan sama sekali Termasuk sebagian ulama mengatakan tidak boleh menghina atau maaf, meludahi wajah atau apa saja. Ini semua tidak dibolehkan sama sekali. Karena Allah memuliakan wajah itu. Itu dilarang. Kalau kita jadi korban, ya kita, tadi saya bilang, orang-orang seperti ini sudah buruk, kita menghindar. Ya, jangan lagi berlaku sama orang tersebut. Dan kita berusaha untuk meminta kepada Allah SWT agar mudah-mudahan ini bisa menjadi pembersihan dosa kita. Tapi kalau dalam pemerintahan Islam, yang menampar ditampar ya, kita pernah bahas di bulu maram kita ini beberapa hadis yang lalu dalam bab kisos ya. ada orang yang menjatuhkan gigi seseorang di zaman Nabi SAW Nabi suruh datangkan, suruh tonjok jatuhin giginya juga ya, dengan, nah, gak bisa apa yang terlakukan dibalas kisosnya begitu bagaimana jika istri tidak diberikan hak-haknya, misal nafkah, makan pakaian padahal suami mempunyai kemampuan ya suaminya dosa ya. Tidak boleh sama sekali Ini pertanyaan kita jangan dipakai Tempat curhat ya? <SILENCIO> Bertanya hukum Halal atau haram nah, Atau mungkin juga bisa dikatakan Jalan keluar insya Allah masuk dalam ini Jadi kalau memang Tidak diberikan haknya Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Kalau kalian dipimpin oleh seseorang Yang memberikan hak kalian Bersyukurlah kepada Allah Kalau kalian tidak diberikan hak kalian Maka mintalah kepada Allah secara langsung Karena tentu pelanggaran orang tersebut Punya batasnya Makna hadis ini masuk kepada pemimpin negara Masuk juga ke masalah Orang-orang yang memasuk memimpin dalam masalah rumah tangga Bisa tadi menjelaskan tentang pemimpin di perusahaan Untuk melihat Tentang pemimpin di perusahaan Untuk melihat gaji-gaji Si karyawan Lalu bagaimana dengan saya memiliki sebuah perusahaan Tapi pendapatan karyawan saya Lebih besar sedikit daripada istri saya bingung apa ini saya justru bingung yang baca ini tadi perasaan saya nggak pernah jelaskan nih pemimpin perusahaan melihat gaji-gaji pegawai saya nggak pernah bilang ya
1: hmm.
0: baiklah mungkin yang yang mau bertanya kalau tidak jelas kayaknya seorang bapak ini nanti temuin saya saja insya allah di dekat mobil setelah ini Apakah selalu berbicara keras Termasuk akhlak buruk Apakah wanita yang selalu berbicara keras Termasuk akhlak yang buruk Tentu saja Wanita sifat utamanya apa? Lembut Lembut. Lembut. Maka jadilah lembut itu Kalau ada perempuan yang sudah Keluar dari fitro Ini pasti dinilai buruk oleh orang Itu sudah umum Sama kalau laki-laki juga terlalu lembut Kalau jadi kanda tanya Dia harus tegas tapi bukan keras, beda ya tegas itu, jangan begini harusnya begini, itu tegas namanya walaupun nada suaranya rendah tapi kalau orang keluar dari fitrah, terlalu lembut sekali atau perempuan terlalu kasar ini, keluar atau malah kasar, lebih baik jahui. ya ibu-ibu kalau mau interaksi sama suaminya gunakan kebetinaannya lo betul eh? serius, <S- nih, serius nih lembut Baiklah kewanitaannya.
1: Nah,
0: masa cuma hewan saja. Maaf kalau gitu, saya keliru. Manusia bisa salah. Maafin ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah, bukan diketawain di Maafin. Jadi Allah berikan fitrah perempuan lembut, ya, penuh kasih sayang. Kalau ibu hadapin suami, gunakan itu. Jangan menjadi laki-laki. karena nanti suaminya hadapi seperti hadapi laki-laki kalau ibu nadanya tinggi banting-piring, yang suaminya lakukan lebih bahaya nanti dia laki-laki, dia sudah diciptakan sama Allah fitranya menghadapi tagi utang di luar, ya, ngantar jenazah jihad, memang itu karakternya ibu kalau pakai cara laki-laki dihadapi cara laki-laki, bahaya nanti tapi kalau dia mulai nadanya tinggi ibu menangis ibu mulai lembut, dia tahu, oh perempuan yang saya hadapi Dia juga jadi rendah, benar
1: nggak? Iya, ya, ya,
0: jangan hadapi dengan cara laki-laki bahaya. Ya. Ibu lempar piring sekarang dia bisa lempar piring 10 nggak nah. boleh. Ya. Baik ini yang terakhir ya. Bagaimana dengan orang-orang yang berkelahi di media sosial? Ini buang-buang waktu saja ini.
1: Nah,
0: untuk apa ini? Ada cuplikan di YouTube. kadang-kadang kalau saya cuplikan youtube saya di bawah panjang sekali seperti orang yang berantem di bawah ini bagus, ini tidak bagus, ini panjang untuk apa? Ah, apa gunanya ini habisin waktu, Nggak suka jangan tonton selesaikan habisin umur itu berantem, kamu yang begini kamu yang begitu, kamu wahabi, kamu bukan wahabi apa gunanya gak ada gunanya sama sekali terus kalau misalnya dia yang salah bagaimana cara minta maaf kalau orang itu tiba-tiba sudah meninggal misalnya, ini lebih bahaya ya kalau kita interaksi langsung sama tetangga sama kerabat, masih bisa ketemu minta maaf Alhamdulillah, kalau enggak ini saya sarankan jangan sibukkan dengan media ini kecuali penting sekali ibu perlu, bapak ibu perlu pakai, kalau enggak jangan, bahaya sekali ya salah satu yang diserang membuat gambar orang yang dirubah menjadi buruk menjadikan wajahnya orang sebagai lelucon, ini semua tidak boleh akhlak yang buruk ini teman-teman dan saya sarankan walaupun bapak ibu tidak lakukan itu, jangan sebarkan Terima, dijilat saja, dihapus Jangan buka pintu itu Karena Bapak Ibu mungkin, oh lucu ya, dikirim ke orang lain Kalau orang lain menceritakan aibnya Ibu dan Bapak pun sebabnya loh Jangan masuk ke situ Media sekarang ini jadi fitnah besar ya. Harus kita hindari Karena berbahaya Saya sekali lagi bilang, kalau seandainya kita interaksi langsung sama orang Maka orang itu Bisa saja kita minta maaf Tapi kalau di media enggak secara langsung, ini sulit Apalagi kalau disebar kemana-mana ya Sekarang kita kirim pagi ini sesuatu Mungkin siang ini sudah sampai ke Amerika Orang-orang Indonesia bisa menerima Melalui WhatsApp, melalui Blackberry dan BBM dan seluruh sini, ini mahaya Allahu Allahu'ala Baik, mungkin begitu bahasan kita insya Allah Sini ada buku uh, yang sedang disiapkan Saya mulai dari buku yang besar dulu ya. Siapa yang bisa sebutin 10 akhlak Yang kita bahas hari ini Nah Siapa yang bisa? Silakan. Dah boleh nyontek ya?
1: Tak apa,
0: tak berurut. Tak tak usah, tak usah dirincikan. Satu, dua, tiga, empat. tidak boleh membunuh, tidak boleh maki, dua, okay?
1: tidak boleh membenci, tidak boleh membenci
0: masuk ke situ tadi, masih masuk ke sibak, tidak boleh mengibah, sama saja. Bukunya besar, 150 ribu harganya. Ini. Hanya jawab sepuluh bahasan dan poin besarnya saja. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. jangan. Ini, jangan. Tidak,
1: boleh marah, tidak, boleh
0: tidak boleh marah, tidak boleh zalim. Baik, lima. Baiklah. Saya kasih buku ini,
1: Bu.
0: Siapa lagi? Bapak-bapak mana ini? Ya. Tolong dikasih mic di belakang. micnya tolong dikirim ke belakang micnya terus-terus ke belakang iya iya tidak boleh menilai orang lain jangan membunuh
1: tidak berbuat potong jauhkan diri dari pesak buruk dan
0: Tidak boleh berdebat kosong itu.
1: Jangan pemarah. Jangan berkhianat, jangan menstakan orang lain sementara orang lain berkhianat itu. Jangan muncul wajah, seralu
0: munculan-munjan, jangan marah, jangan menggunakan harta seperti menletakkan bukan pada tempatnya. Ini nyontek jangan ya baca buku ya, <tuk>
1: baca buku ya, Pak? Sebentar, Pak.
0: Baca buku ya? Tulisan. Di HP tulis sendiri. Ah, kalau tulisan sendiri enggak apa-apa deh. tapi tadi mas ada satu poin tadi diulangin itu baiklah, melihat waktunya kita kasih saja, sudah berusaha gak boleh cemburu ibu-ibu <SILENCIO> siapa suruh salah tadi baiklah, ini e, buku-buku kecil cukup banyak ya. E, apa namanya, nanti saya akan serahkan ke teman-teman panitia saja karena melihat waktunya sudah setengah 11 lewat Saya ada pengajian lagi. Mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu Semoga bahasan kita hari ini bermanfaat buat kita dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga semua amal soleh yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima dengan kemahmurahannya dan juga semua dosa sekecil apapun dan sampai sebesar apapun yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahmurannya menjadi pahala. Semoga Indonesia dibukakan kemakmuran oleh Allah dengan kemahmurahan-Nya, dilimpahkan rezekinya dan seluruh Muslimin disatukan di bawah bendera Tauhid. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan diberikan pemimpin muslim yang adil. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah juga. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak akan pernah kita lupakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yemen, di Iraq, di Myanmar, di Ahsa. Dimanapun mereka berada sedang tertindas Semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahmurannya menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa hisap mana selalu kita di majlis ilmu yang mulia ini Kalau benar, adik ya Allah, kalau saudara saya mohon dimaafkan, dan sebelum saya turun ke faratul majlis, tentu sebagaimana sudah saya bahasakan sebelumnya akan ada kotak amal, ya, dikhususkan untuk Islamic Center, yang disebar di setiap pengajian, dan itu terbuka umum bagi yang ingin menyumbang karena kami memang sedang target untuk membangun Islamic Center di dalam medan masjid dan kampus sekolah. Kemudian juga yayasan kami menerima semua jenis kegiatan sosial, penggalian sumur, motor buat da'i, alokasi zakat mal dan juga ada alokasi bunga riba, bunga bank ke, 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 ke fasilitas umum. Yang bagi berminat insya Allah nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi teman-teman panitia KHB dan menyampaikan tentang keinginannya kalau memang mau ikut kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Mungkin begitu saja subhanallahi walhamdulillah syarwallahi ila ila anta